0: 各位听友，大家好。前两天网上有一件一个新闻啊、呃，瞬间刷刷屏了整个的互联网。就是有一位三十八岁的华人的软件工程师，在 Facebook 的办公楼上从四楼跳下，结果呢、啊、结束了自己的生命。这个事情的原因是，因为这一位软件工程师他在 Facebook。啊、呃，工作，他长期受到他的上司的刁难啊。最近呢，是因为他转到 Facebook 时候呢，呃，因为、呃、调整工作岗位和关于绩效考核给他带来的巨大压力，因为他用的是 H1B， 也就是那种啊、呃、雇佣工作签证。啊的身份留在美国，他的家人、小孩也都是以他的身份才能够，啊，他的身份能得以维持，他们才能够留在美国。由于他面临这样一个呃调整岗位和呃绩效的压力，同时来自于他的上司，啊，他的上司是位印度人啊。他在很多公司工作的时候，他的上司都是印度人。结果呢，在印度上司的打压之下。啊，他实在承受不了这个压力，最后选择了跳楼这么一种方式。呃，这一件悲催的事情，实际上再一次让我们华人感觉到震惊啊！在前几前几期吧，我曾经聊到一一个节目，啊、呃，在我的节目里聊到一个我们国民的性格的问题我们、呃、华人在思想意识方面的那种小龙观念和意识。啊、呃，虽然现在是一个信息科技时代，但是我们好像华人身上仍然留着很很明显的小龙意识。这些小龙意识呢，影响了华人在美国这个舞台的发挥。啊、呃，那么今天因为这件事情发生呢，让我啊、呃、还是想就这一个问题啊，就是华人群体这个族群的这个问题。啊，在美国的这么一个竞争环境，华人那么聪明、那么勤奋、这么努力，为什么竞争不过印度人？啊，这么一个话题呢，再一次展开来跟大家做一些分享。可能我今天谈到了很多东西，和我前面谈到的中国的，啊，小米性格、大米小米性格、沙子文化，啊，就是那种为什么我们说是散沙，我们沙子是不能捏到一团的，为什么？啊，华人的意识里面会有那么强烈的散沙性格啊！我想呢，在这里再一次跟大家来分享一下，可能有重叠的内容，或者有些话是重叠的啊，希望大家谅解。因为我想呢，啊，就华人的这种性格啊，它到底来自于哪里？哈、啊，今天呢，我想从另外一个角度来跟大家啊阐述我的分析和看法，也就是华人的散沙性格，很大程度上是源自于我们几千年的农耕文明那种小农、自给自足的家庭为单位的小农生产模式，而这个小农生产模式带来的一个华人群体当中根深蒂固的小聪明、算计方式。好，所以我认为算计方式。可能是影响华人散沙性格、小米性格的一个很重要的原因啊。那为什么我们的算计方式方式就会有这么大的影响？算计方式就是我们对利益的算计啊。实际上不是说华人才算计，很凡事事人一定会算计利益，人的所有的行为一定是因为利益的驱动啊，这个是毫无例外的。啊，没有哪个族群的人不为,不为利益所动哈、啊，所以一定是因利益所动。但问题是，大家都为利益所动，为什么华人这个群体的这种意识和不团结的意识，是不是跟这个有关系呢？呃，我个人的分析是有直接的关系，就是因为我们算计利益的方式是用一种小聪明的方式啊。什么叫小聪明？我想。我们每个人好像都知道，我们中国人喜欢玩小聪明。到底什么是小聪明？我想今天跟大家谈谈我个人对小聪明的看法。这里面又要从我们最初的啊，这个我们的农耕方式说起。毕竟我们没有办法摆脱这几千年来小农生产模式给我们形成的观念、传统文化、思想。如此根深蒂固的意识沉淀在这个民族的内心里面，那我们小龙一定是什么呢？因为以一家一户的个人利益为中心，因此我们能算的就是我们算计我们个人的利益。所以我个人总结，小聪明就是算计个人利益的聪明方式啊，叫小聪明啊，因为我们。平时生产就是一家一户啊，如果你儿子大了另立门门户，你又是一个家庭的小单位啊，你能够算计的、考虑的就是你这个家庭如何获得养活自己的那个利益。所以，我们这种生产方式啊，决定了我们的考虑问题的出发点，一切都是以我们个人和我这个家庭为出发点。这个个人和家庭为核心的出发点的考虑问题的方式，也是说获得利益的啊这么一种方式，决定了接下来的一系列的问题啊，因为因为我们考虑个人，我们就要说我们做一切事情，我们赚到的东西是为我们个人。那很多时候呢，我们。经常有说中国文化里面是说，哎，吃亏是福，好像这句话是不是特别有道理啊？我我们经常教育我们的孩子们也是说，哎，在外面吃点亏不用怕，吃亏是福，吃亏会给你带来好处，会给你带帮助。但是呢，我们往往能说出这句话，但是我们做不了这些事情，为什么呢？因为这句话作为一种至理名言，给我们代代相传。正是因为我们怕吃亏，好，所以我们才会有这一句警示名言啊，在民间流传。但是这句话往往是不会起作用的因为我们首先算计的序顺序是我们个人的得失。如果你什么叫吃亏，吃亏就是我自己不得，先让别人得嘛。或者别人占了你的，你该得的那一份嘛？别人占了你的便宜嘛？这叫你吃亏了嘛？啊！但是事实上，你去看，由于我们这种，我们这种农耕的模式决定了，我们一定考虑个人的利益放在第一位的。所以，吃亏、怕吃亏是我们这个民族的天性，而“吃亏是福”这句话，只是一个文化层面的自我开导，而。起不到真正指导我们思想、意识、行为的这样一个决定性的作用啊！它更多的带有一种一种装饰性啊。好，我们这样一个利益的计算方式就会带来什么呢？会带来，当我们个人在一个集体当中的时候，你首先就要看你个人的利益和集体的利益同时摆在你面前，你会选择哪一个利益啊？而我们毫无例外的。绝大部分华人，我、哦、我不是说每一个华人，我相信高比例的华人在个人利益和集体利益面前的时候，可能本能的第一会考虑个人的利益，把集体利益放在后面。所以，当个人利益和集体利益有冲突的时候，选择个人个人利益而牺牲集体利益。好，这个是不是可以一定程度上的解释为什么我们很难团结？因为算计利益的。方式不一样，好，我们而且呢，正因为个人利益和集体利益有冲突的时候，我们选择个人利益，所以个人利益也是造成我们华人这样一个群体合在一起的时候的明内争和内斗啊，也就是说，大家相互争斗很厉害，互相使使小伎俩小、小聪明、穿小鞋、做小动作。去搞对方很厉害，还是因为通过这些方式要打击对方来保全自己的利益。我有一个朋友，他在这边，呃，有一次我们聊天，他说他在这边也换过好几个工作。有一次呢，啊、呃，在圣地亚哥，也就是在加州的圣地亚哥，有一个公司也不错的公司，给他发出一个通知，说要他面试。那他去面试的时候呢，啊、呃，就见到的一是一个中国华人上司。当他见到这个华人上司的时候，他就很高兴，因为他觉得，哎，我们都是华人，在这样一个环境当中，啊、呃，可能他会帮我。他出于这样一种想法，所以去跟这个去应聘他的、跟他面试的那个华人的上司聊天。结果他们聊天完，聊完之后，后来。那个华人上司并没有给他机会，而是拒绝了他。后来他通过其他同途径了解到，他说这个华人上司啊不想接纳他啊，原因是他怕他新招来的这些华人可能在专业上都很厉害，由于他们厉害，有可能未来成为竞争对手，有可能会影响他的利益，所以他就选择把不接纳这个人，也就是说不录用这个人啊，所以。你看我，我想这是一个例子而已。好，那我们这样一种在权衡利益的时候，我们本能呢以个人利益放在前面的时候，我们就会实际上每个华人都成为个人利益的精算师，也这就是我们的小聪明的根源。我不知道我这样说是不是站得住脚，但是我认为啊是有很强的关联性。那么由于我们的小农生产方式。每个人种自己那一小块地，我种的这块地里面，和我的邻居没有关系；我邻居种的地跟我也没有关系。也就是说，我们这种小农生产之下的个体利益之间是没有瓜葛的，就是没有没有相互的这个渗透。那自然是没有相互瓜葛，你种无我，我种无你，对吧？我种出的任何粮食跟你没有关系，你种的任何粮食跟粮食跟我也没有关系。那有可能变成什么呢？变成说，当你遭灾了，可能我，我觉得我精力不够，我就不会去帮你，对吗？因为你的利益里面没有我的东西，那所以呢，这里面就会导致什么呢？就是说。你的事情跟我没关啊？为什么我们经常说“个人自嘲，门前雪，不管别人瓦上霜”？是不是这个意思呢？啊？因为你、你、你和我之间没有利益的关联性，我我没有必要去帮你，因为我帮你我也得不到什么东西啊。这是我们很重要的一个算计的出发点。好，那么我们在想。利益的界定，我们本来是先要界定个人利益。那么在，在在我们这样一个面临着你中无我，我中无你的情况之下，那我的全部的精力一定是考虑我自己的那份收益作为主要的前提。这也就是说，当什么呢？当我们平时农耕收获能够维持我的家庭的。温饱生活的所需的时候，我就满足了，啊，这也就是我们农民的这种小富即安，小农的这种小富即安，啊，只要能够吃饱穿暖，我就不管别的事情了。那我还不会去赶水了，我不会去赶。平时说，哎呀，我要跟谁搞好关系，我要跟谁变成一个团队，我要大家去互相帮助，大家根本没有这种产生这种互相帮助，构成一个团体，构成一个组织。啊的这么一种动因没有，好，没有这种动因就变成什么呢？当哪天别人遭灾了，这个时候需要我去救，我就会想，哎呀，能救我就救一下，不能救我就算了啊，因为你不救他，你没有什么损失啊，损失的是别人啊，所以在和平年代。农民是绝对中国的古代啊，历代啊，中国农民是不可能形成什么组织的，也不可能形成什么团体，也不可能有什么领袖的。所以这种小龙状态之下，就不存在有领袖之说。我们只有一个共同的观念，领袖就是孔夫子啊，孔夫子已经死掉了，已经做古了，所以我们只是学他的话。所以平时嗯，不会有这种有号召力的领袖人物，也不可能形成团体。好，只有一种可能性，到每个朝代的末期出现了我们说的灾荒了，大面积的受灾没得吃了，这个时候才有可能什么出现揭竿而起的情况，才久陈胜无广啊。那么，实在这些农民说，我坐着也是等死，我还不如起来革命一下。有可能还能抢点粮食，对吧？有可能我还能够有活的一线机会。这个时候，有一个人号召说：“哎，我们要揭竿而起，我们要推翻这个腐朽的这个这个皇帝！哎，大家来革命吧，起义吧！”好、哦，这个时候才会有人说组成农民起义这么回事。大凡不到这样一个程度，你说要去揭竿而起，你不是早死吗？你还没揭竿，人家就告密了。啊，就就就就你就你就剩被被被被绞死、被杀头了啊！只有到了那个时候，农民，所以为什么每个朝代都是到了末期，实在是民不聊生了，实在是大面积饿死人的情况之下，农民起义才会发生。如果不是如果是一个风调雨顺的时候，你看农中国的农民历史上什么时候在风调雨顺的时候发生过革命呢？啊，最多是。有些流氓无赖占山为王，那个不叫革命，那个也不叫起义，那也就是纯纯粹好吃懒做、打家劫舍的那一批人，对吧？好，当然你我们历史上有农民起义啊，而且我们历史上也有农民团结很成功的啊，当然也就是我们新中国建立之前啊，共产党的这个革命事业是很成功的啊，因为当然也是几十年上百年的这种。民不聊生，半殖民地半封建社会，大面积的这种遭灾流流浪，大家没饭吃的情况之下，这个时候说，哎，有领袖人物出现，对吧？我们要打土豪分田地，我们要推翻这个万恶的旧社会，我们要建立一个新中国，我们要大家过上美好的社会主义生活，最后我们要去实现共产主义的伟大理想，对吧？人人都有饭吃，人人可以过很。很很舒舒服的生活。同样，我在这里还要再一次跟大家来简单的回顾一下我前面说过的工商业文明的利益算计方式和小龙有什么不一样。在中在世界近代史上，我们说文艺复兴作为一个开头，新航路的开辟，以及欧洲国家之间的竞争。它的竞争分两种，一种是欧洲的先进国家对那些落后国家的殖民竞争，同时是这些欧洲国列强和列强之间的竞争。这种竞争呢，极大的推动了市场的扩张、全球贸易一体化，为工业、为当时的啊、呃、已经开始了的工业革命的那些矛头。啊，或者是说工业革命的这么一个进程，起了极大的加速作用，因为工业革命带来的是一个对市场的巨大需求、原料的巨大需求，而当时的航海时代、全球的殖民扩张，就为当时欧洲的工业革命起了极大的推动作用。而我们说工商业文明本质上是商业文明，工业文明是。商业文明的一个推动的一个力量啊，因为什么呢？因为工业的目的也是生产出商品，最后拿去交易的。所以在整个工商业时代，商业才是推动社会的一个最重要的一个动因，工业是一个帮手啊，就像这个鼓风机一样啊。那在这个工商业文明时代，本质上是要通过商品的交换。最后去获得利益。那工商业文明文明里面有一个很重要思维和小龙会不一样的，自然他是要把商品拿出去交换。所谓商品交换就是卖给别人嘛。那你要把商品卖给别人，你首先要设定你这个商品的利益啊。而这个利益里面有两部分，一部分是你自你会给别人带来什么利益。别人才会买你的东西，别人成交买你的东西之后，你才能够获得这个商品给你带来的利益这一部分的利润。所以，商业文明里面的利益的设定方式就是双向的。农业小农文明的利益设定方式是单向的，就是我只考虑我，因为我没有交换对象，我不用考虑别人的利益，我只要考虑我的利益。所以，华人里面。考虑自己利益占主导的这么一种思维方式，是不是源自于我们农业文明，源自于我们的小农生产方式？而很早进入工商业文明的欧洲国家，由于它要商务交换，它需要产生创造利益，然后把利益输送给别人，换回你的利利润。因此呢？利益成为商业活动当中联系买卖双方的纽带，没有利益就没有交换，就没有商业，就没有贸易。正因为在商业贸易当中，利益是联系买卖双方的纽带，所以在欧洲很早就会出现什么？出现行业协会、行业工会。而且这些行业协会和工会很早就起到了我们现代的所谓的工商局啊，或者是呃市场管理部门这样一个角色，包括如何定价啊，如何遵守、尊重客户，如何保护客户利益，当然同时保护自己的行业利益，这些他们就很早就有一整套的规则，啊，所以商业的一个进步是因为它在思维方式上。会有为别人利益考虑这一部分，而且这一部分是商业发展、商业繁荣的前提。你为别人考虑的越周全越好，别人买你东西的可能性就越好。所以呢，商业的这种需要，你参与的每个人遵守一定的规则，而这种规则就会有出自于我们说的这个西方。早期的那些行业协会和工会，同时有很多的这个行业自律啊，包括比如说，这个东西，什么东西不能做，什么能做。你像现在欧洲，很多朋友去过欧洲就会知道，说欧洲人，你说做生意吧，好像他们说欧洲人做不过中国人，中国人很精明，欧洲人不行，好傻。到了下午五点钟，商店全部关门，回家吃晚餐去了。啊，然后晚上城市街道就黑洞洞的，也都不开门。我们中国到了五点钟还刚刚开始呢，大家走向街头吃、穿、喝、玩，都是在晚上进行的。你们就关门了、啊，好没意思啊！那同样呢，到了周末、节假日，竟然也不开门，真是不可理喻。我们中国节假日那就是装灯结彩，街上就是热热闹非凡。做生意的最好的时间就是节假日。我们还要搞个黄金周，对吧？鼓励大家多出去玩，多出去消费啊！都是在这种时间，你为什么欧洲人就不跟我们一样呢？哎，实际上人家是有多少年来所形成的一种共识，就是说，该休息的时候大家都休息，钱不要被你一个人赚掉。大家按同样的规则，实际上他们按同样的规则、同样的时间开门、同样的时间关门、同样时间休息。诶、哎，你我不会比你赚更太多，你也不会比我赚太少。我也没有必要去说用恶性竞争去抢你的客户，你也不用抢我的客户。所以大家还有一种什么机会均等的思维方式，这是今天我们看到欧洲的很多商业的一种一种业态的模式啊。那因为。这样一个东西，所以在欧洲它就出现一种契约，啊，因为你要约束自己，同时又要为客户提供利益，客户也要保障他的利益，那买卖之间就出现契约，啊、所以欧洲的契约精神是源自于商业的。我们农民不用交换，你没有多余的东西，你哪有什么契约呢？你不用贸易，你不存在要订货。购货、送货，你不需要这些服务，所以在中国，我们只有地契，就是你土地买卖可能有个地契，商业买卖合同。哈，我我是没有看过中国古代的这种说，或者我们说呃、啊、近代啊有什么商业合同这一说啊。但是欧洲人、威尼斯商人啊，那个阿拉伯商人，包括主要是欧洲人吧。啊，这个葡萄牙、西班牙大航海等等，啊，大家荷兰人各自的这种海上贸易，哎，他们需要这样一种契约来保护自己的利益，同时保护对方的利益，哎，这块、个、达成一种平等。所以西方的某一种平等的观念和思想跟契约也是有很大关联的。除了我们说文艺复兴的文化思想解放带来的人文思想的开放之外，哈、啊，商业的平等，平等才有交易。最少是大家心理上认为，哎，你我们是互惠互利，我们才有交易啊。所以利他是商业的一个更特别重要的本质啊。你没有利他就没有商业，没有利他就没有商业成功。今天你看世界上那些做生意做的成功的品牌啊，那些一百年来人人很辉煌的那些企业，在他们的经营的观念里面，一定有一种东西，就是保护客户利益。啊，为客户着想，我们中国叫客户是上帝啊。好，所以商业是设定一种机制来获取你该获得的利益，也就是说，挖掘商业当中的利益。我要创造价值，然后分享利益，这是商业的一个本质原则。好，所以呢，因为商业的这种方式，就导致什么呢？是。经商的人的思维和农民有本质的区别。那我现在来讲讲，在商业环境之下，还有一种东西。为什么今天我们讲到印度人和华人在美国的这个竞争当中，印度人好像做得更出色？啊，特别是在高科技领域里面，啊，他们普遍占据了比较高的位置，甚至在谷歌、在微软。和在那些啊特别知名的国际性的大公司里面，会出一些像 CEO 这样的这样这样的人角色，啊，那这些是得益于印度人的整体的他们的思维方式啊，和我们是有差别的。大家会觉得，哎呦，这个。印度人这么落后，那么脏，那么乱，是吧？你看到这个穿的东西，好像我们也觉得很土啊。然后看他们电影，也觉得他们很，就是很搞笑啊，对吧？就是我觉得这一群人怎么会有什么跟商业文明，怎么会比我们的这个中华文明还要高级呢？这里面我且不说是不是高级，我再来跟大家来分析一下，印度人在美国这个平台上竞争当中。胜出的一个几个重要的因素，其中有一个就是印度人的对领导力的关注。好，那印度在美国这个国家，印度人怎么会有领导力呢？好，这里面就会讲到印度人的某一种东西。而且我觉得印度人今天在高科技领域里面全面的超越华人。这么一种现象，其中领导力起到特别重要的作用。好，为什么呢？啊，因为印度人。我们且从另外一个事情说起。最近呢，在美国又发起了一个一个我们说的一个呼吁吧，华人圈里面这个呼吁是什么？就是说，这最近呢，这个印度人在美国这个。国会通过运作，啊，通过，在美国的众议院已经通过了一个叫 S 3 8 6的高技术移民公平法案。这个386法案是说什么呢？是说，这个法案一旦通过，就取消现在美国的高科技人才移民的。就有的规则，原来的规则是每个国家最高在每年十四万的绿卡当中，就是说，他美国全年发十四万的绿卡，任何一个国家最高不能超过百分之七，百分之七是多少？十四万，那不就是一万张吗？那百分之七，也就是说，华人你百分之七，也就是一万张；印度人你也是百分之七，一万张，对吧？不能超过，超过了怎么办呢？如果你申请的人多，那就排队呀、啊。所以导致印度人在我们说的这个高科技，叫做 h one b 这样一个呃工作许可签证和绿卡的这个问题上积压了好多的人。因为印度人呢，他的裙带关系特别厉害。这里面就是说，印度的裙带关系也体现他们的一个团结性。那由于在过往的很多年，印度人大规模的，他每年几十万人申请 H-1B 这个工作签证和和绿卡，那他们积压的人最多。华人也有积压，但是华人没他们多。哎，现在为什么华人反对这个？ S, S 3 8 6法案呢，是因为一旦通过，取消了这么一个限制，国别限制就变成谁排在前面谁获得，而且一个国家最高不能超过 85% 大这个是个根本性的改变，就意味着什么呢？过去在 H 一 B 排队的这些等着绿卡的这些人，大量的都是印度人。现在这个法案一旦通过，取消了百分之七限制，那意味着百分之八十五的这一类的这种高科技的这种工作绿卡机会，全部会被日本人得，呃，印度人得到，华人几乎就，就基本上就是靠边站了，就得不到了。所以这也是导致现在这个华人。啊，极力的反对这么一个法案的一个原因啊，曾经还有人也也也请我说在节目里面去讲一讲这个事情，但是我也不知道该怎么讲这个事情啊，因为当然我希望华人在这个嗯过程当中不要因为这个法案通过，然后啊、呃、损失呃华人获得绿卡的机会，但是这个法案一旦通过，一定是华人损失绿卡啊的获得机会啊，所以。呃，我也觉得大家华人能够团结起来去呼吁，啊、呃，呼吁给国会议员啊、呃、去游说啊、呃，希望他们不要通过这个法案。我觉得大家能这么做已经是很不错了啊，最少来说，大家还会团结起来去做一种努力。至于这种努努力最后会不会成功啊，这个就是看最后我们的说服力够不够大，对吧？但总之是在这之前，人家印度人已经运作了很多年，印度人的群体的这种力量啊，特别是在高科技领域里面的力量，人家都做到 CEO， 微软 CEO 是什么概念是吧？谷歌 CEO 是什么概念？那都是等于在美国，那真的是属于凤毛麟角。他们可以上通总统，下通地方的州，啊、呃，国会，他们都有很强的人脉关系，所以他们才能够。这这已经去运作很多年，最后他们到现在他们要成功，像那个踢球似的，啊，那么他们要进球了，这个时候我们来来来来阻止，啊，这个阻止能不能成功啊，我也不知道啊，这个东西不是谁的个人愿望啊，人家是一个一群人，一个族裔的人，特别那么多的高层人，花了那么多的精力去运作运筹这个事情，啊，这个他的成功的概率。可能大过我们阻止这个事情的这么一个一个概率啊。那为为什么我们说印度人他的群体力强呢？你可以看到印度人就是拉帮结派啊。当然我们我们这个词拉帮结派是不好听的，就是说民族。但是事实上，在美国他们族裔当中互相帮助啊，这个拉帮结派那是比华人做得好。那他们会有各种各样的协会、组织、俱乐部等等。然后呢啊，先来的人他会帮后面的人。啊，这个东西特太要命了，就是这一点点的差别，就是我先来的，我会为我本族裔的人创造机会。比如说，我是个部门经理，我现在有权利招人的时候，我招的人大量就是我印度人，这个不是今天才有，人家在多少年前已经这么做了。好，我现在是个部门经理，中层管理者，我招下面很多员工是印度人，啊，当然也有华人，但是呢，在中层管理者岗位上。那个时候高层都是白人，啊，那印度人努力努力努力，爬爬爬爬到中层管理者，哎，我下面招很多印度人，哎，这些中层管理者数量多啊，大家再努力努努努努力，然后通过各种方式表现，当然这个方式表现就很多啊，这一努力这里面就要讲到这个印度的大学生啊，在美国读书。有 20% 到 30% 的印度大学生学完自己的专业之后，还会选一个 MBA 的专业，啊，这个是其他族裔的人没有的，华人是没有多少人去学 MBA 的，啊 ，MBA 是什么 ？MBA 就是商业领导力啊，这个商业领导力是干什么？商业领导力就是如何。把你能够团结的人都团结在你身边，就像我们原来抗日民族统一战线一样嘛，团结一切可以团结的力量。哎，我现在学 EMBA， 对吧 ？EMBA 是干嘛？第一，我上面跟上司怎么搞好关系，也叫情商嘛；也跟下面怎么好好搞好关系，下面怎么团结自己的力量啊？但实际上 ，EMBA 就是一个商业关系学啊，如何去利用你上面的人。为你而用，也未利用你下面的人为你而用，啊，他本质上是商业情商的一种训练。那印度人他他学这些课程有没有效果呢？太有效果了啊！今天部门经理的人往上走上变成高公司的高层啊，变成副总裁，哎，最后人家成了总裁，那就完蛋了。这个示范效应太强大了。你今天印度。印度裔的人在美国的高科技公司成为微软的总总裁、微软的 CEO， 是吧？谷歌的 CEO， 这是全球标志性的公司啊。他们就成为商业领袖，美国商业界的领袖。他们可以决定我的公司这么庞大的体系里面的工程管理者是谁，那肯定用我的印度裔的人呐、啊，对吧？我就像。就像我们这个官场一样嘛，我一当上这个市长或者是书记，那我肯定有提拔很多人，是是我我的人呐、啊，对吧？那今天印度人在在美国的高科技公司也一样，大量的提拔自己人进入中层管理者，所以基本上印度裔的人就控制了这些高科技公司的一些关键的部门和要害。那最后，华人你还有戏吗？你不会有戏的。啊，你能够当到一个中层就不错了。我估计中层都当不到。我们刚才讲的这个38岁的 Facebook 的这个华人员工啊，那个姓那个姓秦的啊，最后跳楼，就是长期受到印度呃上司的压制。我估计他的印度上司也是一个中层管理者嘛，啊，这就已经成了一个大的格局了。所以，华人要在高科技领域里面出人头地，现在已经变得更难了。如果当初是白人，在这些公司主掌权利的时候，华人还有一定的机会，对吧？还会有像李开复啊，像什么陆浩啊，还有什么呃等等那些曾经华人在美国高科技公司里面当上副总裁这样一个情况，可能在未来会越来越少啊，因为这些印度人从中层到高层，他们控制了整个公司的。这个经营权的时候，华人的在这些公司在这个行业的处境会更加糟糕，比白人那个时候还更糟糕。你去想想，当初白人当政的时候，在这些公司主持的时候，你印度人和华人是平等的竞争，但是呢，你华人不团结，你不会拉帮结派啊，你不会构成一个利益团体，你不会互相帮助，对吧？哎，今天印度人经过多少年的经营，他已经形成一种圈层、一种势力，他们一层一层的控制。所以，华人未来在美国高科技领域里面，不就算是美国政府不出台政策打压华人的这些有这些高科技人才的话，印度人就已经把我们干掉了。所以，这个事情真的是太让人震惊了啊。而且现在你看。前不久说，这个印度的总总理啊辛格来美国访问，在在哪里啊？是在达拉斯还是在休斯敦？啊，就是就是德州搞了一个五万人、五万印度裔的人的大聚会，就是特朗普为了讨好这个印度的总理辛格，把印度五万人聚集在一起，在一个大的体育场啊，然后。特朗普为这个印度总理站台，你去想想，那可见印度今天印度裔的人在美国的势力已经不可小觑了。而且我个人认为，真的可能不出十年二十年，未来美国这些白人担心的不再是华人，要防的不是华人，而是印度人，因为现在印度裔的人。你想想，现在印度裔的这些做 CEO 的，都是印度的第一代移民，美国的移民，他们跟印度的根深蒂固的关系比中比华人还要深，而且印度人一群一群的往美国输送，大量的获得美国的绿卡，占据了美国高科技的各个领域里面。这里面不是说印度裔的人在技术上一定比华人这些工程师要强，我绝对不相信的。啊，以印度人做事的这种严谨性啊，或者那种态度啊，不会比在做具体事情上不会比华人。也就是说，在各具体事情上，我们中国人还是一条龙。但是，因为人家有领导力，人家的领导力能建成让整个足以集中在某一个行业里面发力，导致他们在这个行业里面的一种全面的掌控。啊，这个就是一个特别特别对华人不利的。啊，这个不利可能是长期的，多少年以后啊，会越来越不利。因为这个只，因为你没有话语权，别人有话语权，别人有决定权，你自然你就是，人家愿利用你就利用你，不愿利用你。我印度裔的人大量的大学毕业做学软件的，我根本可以不用你。所以最后这些公司全部变成印度人，从上到下全是印度人。我觉得这迟早有一天，最后美国人才会觉醒，啊，原来。真正控制美国高科技的啊，偷美国高科技技术的不是关键，不是说要怀疑华人，真正到时候要怀疑的哈、啊，有可能就是啊，我们说的这一群人啊，这是我个人的感觉啊，所以这个 EMBA 这些领导力啊，让印度人啊在这方面啊取得了整体的这样一种优势，那美。这些人呢、啊？我把这些在美国的高科技公司当 CEO 的这些人，我把他称作什么呢？称作啊、呃，企业总统吧。啊，就像你今天美国总统是怎？美国总统就是美国这个国家的 CEO 嘛，对吧？实际上呢，你董事长还不是你啊？董事长我们可以算，可能是国会，对吧？啊，是董事长啊？那那个那个。那个法院是什么？是监事会，啊，你你总统就是一个 CEO 嘛？那你现在在这些美国的高科技公司里面，印度人成了总统了，成为 CEO 嘛，就是这个企业的总统了，对吧？那么他们在预心术，就是我们经常说的这个驾驭人别人的心理嘛，叫预心术。哎，他们有一套，巴结关系很厉害，对吧？他们又大量学商业领袖的课程，可能他们专业方面跟你也不差。然后呢，印度人呢还能吃得起亏，啊，这个因为他愿意抱团嘛，就愿意牺牲自己的小利益啊。他们还有性格优势，同时他们有有语言优势，因为他们喜欢夸夸其谈，喜欢去上台演讲，喜欢去跟那些白人建立关系。但他们没有说，哎，我就。就我我抱成我一个小团，小小小小团队我就算了，对吧？他不是，人家是要抱成一个大团队，所以他的育新能力、他的领领导力、他的专业能力、他们群体的意识、他们的性格和语言种种这些优势，啊，一起发力，我们就我们这种小龙心理，我们这种小龙的观念，就一定败下阵来。那我们再会讲讲，讲一个问题啊，就是说今天我们处于劣势的情况之下，原因跟我们刚才分析的这个，呃，利益算计方式是有特别大的关系。那我现在用一个比喻来来说这两种利益算计方式啊，我们先把印度人算成是工商业的这种利益算计方式，而、啊、华人是什么呢？是。啊，小龙的利益算计方式，那我用一个比喻，就是用切蛋糕来比喻啊。这里现在当，比如说市场上有一块大蛋糕，然后呢，全世界的人都要去切这一块蛋糕啊啊，就就在美国吧，有一块大蛋糕啊。那现在华人也要去切，印度裔的人要切，韩国人也要去切，日本人也要切，还是墨西哥人，大家总之吧，围着蛋糕，我们就要去切这个蛋糕。那怎么切呢？哎，这个时候我们就就可以看得出来。我们华人当面临这块大蛋糕的时候，我们的出发点是首先考虑我的利益，就是说我要切到我的属于我的那一块蛋糕，而我如何获得这块蛋糕呢？我就切我看中的那一小块蛋糕，吭哧吭哧去切这一小块蛋糕，在我心目当中，我只有我要的那一小块蛋糕。好，那。当我们把这个事情放在头等重要的位置的时候，我们就开始输了。为什么呢？因为我们可能真的个人能切到那一小块蛋糕，但是我们这个族群是完全分散在切的。而且呢，你是跟谁竞争？我们每个人是跟那印度人一群人在争，印度人那一群人也在这里切蛋糕，我们一群人也切蛋糕，因为我们只盯着我们那一块蛋糕切。我们这种切的方式特别辛苦，啊，你真的你就拿个纸画一张图，你就能看得出，画一张圆，这是个蛋糕，我们切一块，我们切一小块，这个切的这条线的长度，哎，是吧？一人要切一段嘛，那最后呢？印度人也在切蛋糕，他们怎么切呢？他们会商量说，哎，我们先不考虑我们那一小块蛋糕好不好，我们。我们这群人，我们一起努力，先切一大块蛋糕下来。这一大块蛋糕属于我们印度人的。好，印度人说：“哎，对，我们就这么切。”好，结果印度人就一群人一起把一大块蛋糕切下来，搬走，搬到他们这个圈里。哎，哎，我们这个有一大块蛋糕了。然后我们回去之后，我们再按一种方式，按一种规则来切，这个就变成什么？变得碗里面的了。啊，因为我切完这个蛋糕已经是我碗里的了，至于我在碗里怎么分，怎么样来说，每个人都能分到一份吧。啊，所以他切蛋糕的方式是什么？你看，每个人都是切蛋糕。大家知道，我努力，印度人说我努力切蛋糕的每一个动作，不仅仅是为我，是为我这一族群的所有的每一个人。所以大家不会计较，都很努力，先把这一大块大块切下来之后，先搬回家再说。但是呢，我们华人只切我那一块，把那一小块搬回我的家。同样是一百个人，我们切了一百块，人家一百个人切了一大块，可能最后我们这一百个人切的这一百块小蛋糕加在一起，还没有印度人切的那一大块蛋糕的十分之一多。这就是结果。当你去画线，看得到吗？印度人切一大块蛋糕，这块蛋糕的周长是多少？一定是比我们每个人切一小块蛋糕的周长要少得多。我一百个人，我切的这个周长少，我的工作量还小。你每一个人切一小块蛋糕，把这个切蛋糕的周长加起来，比印度人要多得多。所以，我们华人以切我们自己这块蛋糕的方式所付出的劳动，比印度人一定要多得多，而且辛苦，而且风险很大。弄不好，你一个人要面临人家一群人的群殴，先把你打趴下来，根本你搬蛋糕的力气都没有啊！所以你，你你得到这小块蛋糕，最后都被别人抢去。啊，就是这么一个结果，在市场上就是这么一个结果啊，所以切蛋糕，我不知道我这样形容是不是可以把我们获取利益的小龙模式的方式和和印度人群体先切一大块，再回去分的这种方式啊，我觉得差别，这是本质的差别啊，所以啊，那么这个。差别在什么呢？在次序的差别。啊，我们是先个人，没有集体；但是印度人说，我先集体再个人。啊，那这样一来，你中有我我中有你，我们就会团结。因为我做的切的这块蛋糕，有你的一份，所以大家会很团结。你说要定什么规则，大家愿意遵守这些规则。你一个人干这个事，你不用规则，你就自己干。也不团结，所以呢，最后呢，虽然你人跟别人一样多，你也一百个人，人家也出动一百个人，最后你一百个人可能只切到人家十分之一，而且还累个半死，最后有可能被人群殴一顿。结果呢，某一个人被人群殴的时候呢，站在旁边切的另外一个华人，你也只能看着，你还帮不上手，你还不敢帮，啊，最后就变成什么？所以你看，就是泥巴对沙子嘛，啊，你沙子是一粒一粒的。大家利益模式里面算计利益的方式，所以我个人认为说，小农意识的劣根性的一个根本点，还在于我们算计利益的方式有问题。好，我们的小聪明有有问题，小聪明就是百分之百的考虑个人利益，这叫小聪明。而大聪明是印度人，是我先保考虑我这个群体的利益。这两种完全颠倒的模式，就导致了两个完全不一样的结果，啊，所以我今天，啊，我可能认为是信口雌黄，啊，而且啰里啰嗦，但是呢，我努力的想在啰里啰嗦当中，把这个小龙的小聪明，这种利益算计的思维方式，和印度人的那种群体的、群带的。这种利益算计方式做一个比较啊，希望我这个比较能够说清这个问题，也可以让我们的听友在不讨厌我啰嗦的前提之下，能够考虑清楚华人该接下来该如何进行转变，我们如何能够？你看，今天我们要去抗议这个国会通过这个法案，如果平时我们华人就有很严密的组织。有很多的团体，大家平时有高度的互动，高度的那种啊，相互帮助，对吧？做好了这种群众基础的这种组织工作，你今天要一号召，你号召一万人，一万人就能出来；号召十万人，十万人就能出来。但是今天你号召，只能几十个人去到华盛顿，啊，如果是其他族裔的，啊，如果是印度裔的，为了维护他这个，有可能他们能够几千个人去。啊，他能够调动几千个人，啊，因为这几千个人是去搬一块大蛋糕的，这就是差别，啊，这个、当然从某个角度来说，不是我们华人每个人的错，我也是其中一个，我也知道，可能我们在很多问题上，我们算计利益的时候，先把个人放在第一位。啊，这种这种算计力的方式，在商业文明时代是有特别大,大的问题。所以我一直认为说，虽然今天我们华人在美国的也好，在中国的也好，今天你都是处于这样高度发达的商业环境当中，但是我们骨子里的利益算计方式，仍然着影响着我们这一个族群的人。我们今天出口。为什么中国产品在全世界卖的最便宜？在国内也一样啊！我们这些出口加工业，内行内竞争，大家你争我夺，抢一个单，你相互压价，不是这样吗？为了我那个单订拿到这个订单，我就降价，我先拿到再说。你没有一个特别严格的行业协会来规范、约定，来保护我们这个行业的共同利益啊！我们让价不能怎么让，对吧？我们。我们我们应该怎么样来让我们这个行业获得应有的利益，而不是相互压价，只抢到我那个单？这和我刚才说的切蛋糕有什么区别呢？没有区别。你用我切蛋糕的分析方法和原理，来考虑我们国内的种种的一，一窝一户一拥而上的这种这种投资方式，然后呢，最后就像食人鱼一样。把这个猎物吃完，肉吃完就一拥而散，剩下一个行业，剩下一个骨头啊！今天的共享单车不就是这样吗？我在我现在也另外开了一个小节目，叫“鸟叔瞎说”，啊，我会分一些小的专题来谈这些东西。如果你有兴趣，你可以去听我那个小专辑。可能我那个小专辑会不会那么长？可能让你会听得更轻松。那今天。关于我们的小聪明，我们的算计方式，呃，决定了小龙意识这么比我上一次在谈到啊、呃，我们的散沙性格和我们的小米啊、呃、这种族群啊、呃、的原因，可能更进一步往下深入了一步，就是说。啊，我上次只讲到这种散沙，为什么是散沙？我今天讲了形成散沙的原因，是因为我们的利益算计方式有问题啊，应该比上一次更进一步。如果你把这两集合在一起听的话，我相信啊，可能你会更明白我想说的是什么。我说这个，希望更多的华人能够听到，出于对整个群体利益的推动。如果听到我这个节目，你有感动，你有感触，你认为我说的对的，请你务必转发，让我们更多的华人知道我们的问题在哪里。我们在美国这样一个舞台上，我们过去输给了别人，我们未来还要输给别人呢、啊？别人吗？我们这一代输给了别人，我们下一代还要输给别人吗？我们不能，如果我们再输给别人，我们在美国的高科技领域里面将没有任何的空间。据官方统计，印度每年有五十万人等着申请工作绿卡。那那些有工作签证的人要拿绿卡，他通过了现在的这个 S 3 8 6的改革方案以后，未来大量的高科技人才将会获得美美国绿卡，而中国人能够拿到绿卡的机会会越来越少。因此，他们会有源源不断的人将会。进入这个领域里面，不用美国政府出手，我们已经被印度人赶尽杀绝了，这就是可能的结果。希望大家能够分享我这个节目这一期节目，谢谢大家收听。